0: Mijn naam is Daphne Gakes en u luistert naar Tussen de Lakens. Mijn bedpartner van vandaag is de knettergeile Eva de Groei. Ze blijkt een paard tussen de lakens. We praten over angstige hechting, PMS en plezierig pijpen. Meteen verliefd of langzaam groeiend? Meteen verliefd. Ja, ik zie jou ook wel echt helemaal aan voor in vuren vlam staan. Ja. Maar is het dan zo echt verliefd dat
1: de ratio helemaal vertrokken is? totaal. Ik, word echt, ik ben er de afgelopen jaren achter gekomen dat ik echt heel snel verliefd word. En hoe um, komt dat? Ja, ik ben nu een boek aan het lezen over attachment styles. Dus oh ja, attached, gewoon dat boek. Uh, nee, Polysecure heet het. Oké, okay, dat echt, ik heden, de hele tijd. Ja, het is oh echt Ja, Een geweldig boek. En ik denk dat ik toch wel een beetje. <coughs> daar staat ook in dat mensen die dan anxiously attached zijn, dat die. Angstige hecht. Angstige gehecht, ja. Dat die heel snel verliefd worden. En ik herken me daar gewoon wel in. Gewoon dat je in één keer alles dan van iemand wil. En ook al die bevestigingen in één keer wil. wat maakt jouw angstig gehecht? Uh, die attachment theorie gaat heel erg over... wat jij hebt meegemaakt. Of hoe jouw ouders op jou hebben gereageerd. Um, vroeger. Dat maakt hoe jij jezelf hecht aan iemand. Mm -hmm. En... Ik denk dat ik wel, ja, ik ben anxiously attached omdat, denk ik, mijn ouders niet altijd beschikbaar waren voor mij. Hoewel ik voor het grootste deel securely attached ben, dus veilig gehecht, merk ik dat ik toch elementen heb van een angstige hechtingsstijl. Ja, dus je hebt, zeg maar, binnen die, ja, dat, dat
0: hechtingspectrum eigenlijk, dus angstig gehecht en heb je ook ontwijkend gehecht, geloof ik, is het een Nederlandse vertaling. Ja, ja. Wat,
1: wat, Wat zijn daar de kenmerken van? Avoidant zijn mensen die. Eigenlijk niet hun. Dus zodra ze dichtbij iemand komen. dat ze heel erg bang zijn om hun autonomie te verliezen. En. Um, dat zijn mensen die dan bijvoorbeeld weinig van zich laten weten. Um, niet goed tegen. Er, er niet goed tegen kunnen als hun partner kwetsbaarheden met hun deelt, bijvoorbeeld. Um, omdat dat dan eng voelt en misschien de bedreiging... voor de autonomie, ja. En dan
0: is het dus eigenlijk... ook vanuit theorie dat dus vaak... mensen die angstig gehecht zijn... trekken naar mensen die... Uh, <laughs> ja, is dat bij jou ook zo?
1: Ja, ik heb dat toch wel veel ook gemerkt. Dus
0: je valt wel op avoidant type... Ontwijkend, mensen die ontwijkend... Oh, dat is, nou, is dat
1: nou dat is een lelijk Nederlands woord? Avoidant? Ja, dismissive. dismissive dus het is wel ontwijkend, ja.
0: Die ontwijkend gehecht zijn.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik steeds meer... Dus hoe meer relaties ik heb gehad en hoe meer verliefdheden ik heb gehad... Ik herken het gewoon beter in mezelf. Hm. Dus het is nu ook wel minder. En ik heb gezondere relaties, denk ik. Wat is dan de definitie van een gezonde relatie? Um, voor mij is dat... Dat ik me daarin gelukkig voel, niet per se super angstig. Natuurlijk wel die spanning van, oh, vindt iemand mij wel leuk of wat dan ook. Maar niet echt dat het me totaal overneemt en die angst en dat alles afhankelijk is van of die persoon mij aandacht geeft. Um, ja, dus dat ik me gelukkig voel en dat ik ook het idee heb dat die andere persoon ook gelukkig is met hoe het is. Dat zou ik gezond vinden. Ja.
0: Ja, en dan zeg je van, oh ja, ik, ik, ik ben angstig echt en heel snel verlies. Mm -hmm. Heb je dan zeg maar dat, dat hele, ja, hoe zeg je dat, bijna junkerige
1: hunkering naar, Pel me nu of ik moet je nu zien, uh, dat stukje? Nou, niet ik moet je nu zien, want ik ben ook wel sassy. Dus ik ga niet zomaar, nee, ik moet wel echt voelen dat iemand... In die zin heb ik mijn voelsprieten ook wel aanstaan of iemand er zin in heeft. Ja, ja, ja. Als ik het idee heb dat... Iemand ik ga... moet jou wel willen. Ja, iemand moet wel willen, ja. anders ga ik sowieso ja. niet. Ja, Vind <lacht> uh, je het leuk om iemand uh, heel erg te betoveren? Uh, misschien eerder veroveren, om ja. in de overen te blijven.
0: Ben jij dus een jager?
1: Ik ben zeker een jager. <lacht> Kijk of bekeken worden? Oh, kijken.
0: Lief en zacht of stoer of stevig?
1: Stoer of stevig.
0: Ik zit je ook wel lief en zacht.
1: Ik ben wel lief en zacht, maar ik wil denk ik stoer en stevig. Maar wel met zacht, met zacht. Oh ja. Die dingen zijn voor mij niet uh, los van elkaar denk ik. Seks in bed of overal? Mm. Ja, voor mijn image zou het goed zijn om te zeggen overal. Want hoe zit jouw image eruit? <laughs>
0: Is uh, image nee, mijn imatige even.
1: Mijn image, wat ik dan van mezelf leuk vind, dat de wereld dat denkt, ja. dat ik misschien wel avontuurlijk ben of zo, ja, seksueel. En ik denk dat ik dat op een bepaalde manier ook ben, maar niet op de manier van ik wil seks overal. Hoewel, nou, als het lekker weer is, vind ik het wel echt leuk om buiten seks te hebben. En waarom wil je zeg maar die
0: die vrijheid uit, of die avontuurlijkheid uitstralen?
1: ja ik denk dat dat iets mee te maken heeft dat ik uh, niet als braaf gezien wil worden ik heb oh, ja. ik heb vroeger op op hockey gezeten en um, ben best wel een soort van in een nette buurt opgegroeid en ik denk dat ik ook wel dat ik dat niet um, vind niet bij me passen dat wil ik van weg <lacht> dat is het ook <lacht> en, en ja, had je dat vroeger al toen je op hockey zat toen was ik vooral gewoon heel erg onbegrepen ik was niet op mijn plek ik vond de hockey, de sport wel heel leuk, maar voor de rest de hele omgeving niet. En uh, ook de de school gewoon echt een onbegrepen, onbegrepen persoon. En zette je <laughs> toen ook wel, was je toen ook wel goed in seks? Mm, nou, op een of andere manier. Je had zo'n quiz in de, zes, in de zesde. En ik zat op een best wel klein gymnasium. En dan hadden we zo'n quiz uh, waarin je kon stemmen van in de eind zo'n eindkrant, zo'n diploma krant of zo weet ik veel. En er was van wie who's most likely, wie is er het meest um, is het meest, hoe noem je Sexy. dat? Sexy. Ja, Leuken. nee, who's most likely to? Oh ja, wie, wie zie je het wie? eerste in een uh, pornofilm verschijnen? Wie, zie, wie wordt een matras van de stad? Oh, wie wordt een yeah, foto? Yeah. En al die dingen was gewoon, ik stond bovenaan. Overal. Oh ja? terwijl ja terwijl ik dat idee ik had gewoon een ik heb best wel lang een vriendje gehad op de middelbare school een monogame monogame liefde um, dus je straalde seks uit ik straalde toch seks en uit en hoe kwam dat dan wat, wat had, kwam dat door je kleding door wat je zei door hoe je je bewoog zonder dat ik het door. Ik heb sowieso een hele seksuele, seksueel vrije opvoeding gehad. En ik denk dat dat iets is wat ik als normaal heb gezien. Maar dat mensen wel aan mij misschien merkten. door hoe ik me beweeg en hoe ik doe. dat ik op die manier ben opgevoed en seksueel vrij ben. En er zit een heel groot element ook in van. jonge vrouw, jong meisje. Ik wil heel graag sexy gevonden worden. Ik wil graag. Het ging allemaal om presteren toen. Dus ik wilde goed op school. Goed, dus en, en die, die mannen, die blik van mannen, die was daarin heel belangrijk. En hoe de, wat zette je dan in om dan die blik, of zeg maar, gunstige zin te krijgen? Ja, gewoon veel bezig met mijn uiterlijk. Ik hou heel erg van dansen, dus ik feest ook veel dansen. Ik heb altijd al wel een goede beel gehad, dus ik heb veel, veel mijn beeld geschud.
0: Oh, ik ja. heb ook echt zo schuren, heet ik ja. Ik heb ook echt... Ben... Ik, kom, ik heb in Utrecht zeg maar, de middelbare school gedaan. Toen ging ik naar Groningen verhuizen voor studie. Ja. En toen uh, zei dus een meisje, die kwam dus uit een dorp uit Groningen... van we gaan naar een schuurfeest. En ik dacht dus... In een schuur. Nee, ja, het was in een schuur. Maar ik dacht, Ach, je we, je gaan, we gaan schuur eindelijk. <laughs> ik ga met mijn billen tegen mensen aanrijden. Maar dat, dat was helemaal niet. En toen ik... dus zei ik ook, trek je dit aan? Meeste mensen hebben gewoon een trui. En ik zei, een trui. Ik, ik kwam een keer zo'n godvergeten schuur tussen allemaal, ja.
1: Heb je geschuurd?
0: Nee, want er werd helemaal niet gedanst. het was gewoon oh. op een boerderij, zeg maar, zeg maar, een schuur. Maar dat kan wel toch ook worden gedanst. Nee, dat was natuurlijk gewoon hossen. Handen omhoog. Ja, Handen ja dat omhoog was een gespringen. hele nieuwe wereld voor mij. Oh, ja. Maar schuren dus, ja, dat deed je, noemde je dat ook schuren? Ik noem dat zeker schuren. Ja. Heb je
1: geschuurd? <laughs> ja, ja, heb je vanavond <laughs> nog geschuurd? Dat is echt een ding. En maar je schuur je gewoon... nu nog wel eens? Ja, zoveel. Oh ja? Ja. Nou, jawel. Veel met vrienden, moet ik zeggen. M wat minder met onbekenden.
0: Ja. Nou, ik vind het zo mooi kijken op dansen eigenlijk. Ja. Dat is, dus zo,
1: het is zo plat. Ja, het is echt plat.
0: Ja, en erotisch tegelijk. Want om het te doen is eigenlijk best wel sexy. Maar wat ik krachtig af denk ik, het is wel heel pleasend naar de man. Ja, heel erg. Dus ik weet niet of ik er zelf
1: echt plezier uit haalde in de zin... Want ik initieerde ook nooit de schuur. Hè? Je werd ook echt beschuurd als het ware. Dus je ging dan uit... Of dan had je een schoolfeest en dan wachtte je echt tot een man jou Achter kan je... pakken. Ja, ja,
0: inderdaad. En soms moest je ook nog eens even kijken achterom Precies, van wie is, wie is het is eigenlijk? Dit. Oh, je arme
1: ouders. Ja. Vertelde je dat thuis? Ik vertelde best wel veel thuis. Ja, ik heb echt seksueel vrije ouders. Dus uh, uh, mijn moeder is gynaecoloog en mijn vader is uroloog. Dus sowieso praten over seks, over reproductieve organen, piemels, vagina's, vulva's, alles. Clitorie. Dat was heel, ja, dat gebeurde gewoon. En niet per se ook op een seksuele manier altijd of zo. Het was gewoon heel normaal. Uh, en ik praat met mijn ouders zeker ook over wie ik leuk vond, verliefdheden, dat soort dingen. Wat heerlijk lijkt me dat ook wel. Ja.
0: De geur van zweet of van parfum? zweet. Lang en
1: uitgebreid vrij of kort en hevig? Lang en uitgebreid. Nou, allebei lekker. ligt een beetje aan, de, aan uh, hoeveel tijd er is.
0: <laughs> Jij bent nu op dit moment met verschillende mensen seks, toch? Mm -hmm. hoe, ziet, hoe geef je
1: dat vorm? Ik heb een vaste relatie. Ik had meerdere vastere, vaste relaties. En nu, ja, ik leef dus non-monogaam nu zeven jaar. Dus dat betekent dat uh, non-monogamie, dus niet monogaam. <lacht> mm, en ik merk dat daarin, het is gewoon niet heel binair. Het is niet van of je hebt een relatie of je hebt geen relatie. Dus ik relateer wel aan verschillende mensen op een seksuele of romantische manier. Of allebei. Um, maar ik heb daar niet altijd zo'n label voor. Maar ik heb wel met meerdere mensen seks, ja. Heb je verschillende seks met die verschillende... Zijn het allemaal mannen of ook vrouwen? Ja, op dit moment zijn het allemaal
0: mannen. Heb je verschillende seks met die, met die verschillende mannen? Ja, zeker.
1: Heel verschillend. Dat is het leuke eraan. Dat je iedere keer een andere interactie hebt met iemand... Ook seksueel, ja. En weten die mannen van elkaar? Ja, zeker. Ik ben sowieso zeer... Uh, op een bepaalde manier wel heel transparant en direct. Ik ben er al heel snel achter gekomen dat ik... ja, dat zeggen mensen altijd... ik ben echt niet goed in liegen, maar ik ben echt niet goed in liegen. En ik vind gewoon heel... ik, ik kom er heel erg voor uit dat, ik, dat dit is wat ik te bieden heb... en dit is hoe, het, hoe ik mijn leven voor me zie... Um, en heb jij nog contact met de meisjes uit het hockeyteam of je middelbare school?
0: Eigenlijk heel weinig. Ik ben wel benieuwd hoe die dan zeg maar over deze leefstijl <laughs> denken. <laughs> kan je daar een invulling aan geven?
1: Ik heb geen idee. Ik denk gewoon alleen maar van, het gaat ze echt helemaal niks aan. Je dus heb je daar een beetje uit, een beetje uit het kakineuze
0: bestaan uh, ontworteld. Ja,
1: al heel snel op de middelbare school was dat al wat meer.
0: Ja. Um... Maar toen was je nog wel mono... toen leefde je in een monogame relatie. Ja, klopt. En wat is dan het
1: punt geweest waarop je voelde van ik wil dit niet meer monogaam leven? Dat was in de zesde klas. Toen woonde ik praktisch bij mijn vriend die al studeerde in Delft. En ja. We hadden echt een lieve en leuke relatie. Ik weet nog echt, ik was zo verliefd op hem. Oh my god. En uh, dat ik echt moest huilen soms als ik naar hem keek. Dacht ik van, wat ben jij mooi. Maar goed, dat was er dus. Dat was er aan de hand in mezelf. En tegelijkertijd bij het uitgaan merkte ik dat ik het gewoon heel leuk vond. Om um, met mensen te flirten, dansen, zoenen. En toen begon ik ook die, die ongeschreven regels van. Oh, je hebt nu een relatie. En wat betekent dat dan? Um, die begon ik toen te onderzoeken. Want ik begon dan bijvoorbeeld... dan was ik niet vreemd gegaan. Want ik had de hele avond met iemand gedanst, intieme gesprek gevoerd en aan iemands oor gelikt bijvoorbeeld. Maar ja, dat was niet vreemd gaan. Want ja, vreemd gaan was als je had getongzoend. Dat vond ik dan heel... Dat soort <lacht> dingen waren mij toen, uh, kwamen mij toen heel vreemd ja. op mij over. En ik merkte dat het niks deed voor mijn... De liefde die ik voelde voor mijn vriendje. Dus die verliefdheid die ik had, die was zo hevig. En tegelijkertijd kon ik zo genieten van het flirten. Het likken aan oren van andere mensen. En um, dat was toen ik het een beetje begon te onderzoeken. Um, en toen heb ik ook meegemaakt. Toen hebben we een open relatie uh, ge, heb ik met hem ge, gestart. Maar dat kwam vanuit behoefte van mij en niet vanaf hem. En toen is hij vreemd gegaan eigenlijk, want hij heeft het niet verteld toen we in een open relatie zaten. Toen ben ik erachter gekomen. Dus dat was ook wel gelijk mijn eerste ervaring met, oh, als het misgaat, nou dan, ik, wel, ik ben nog nooit zo boos geweest. Ja. En wat maakte jou zo uh, kwaad dan? Het liegen. Ik vind dat echt heel erg. Als ik, als ik iemand vertrouw en iemand... Zo hard liegt tegen mij. En dan was het ook nog dat seksuele. En het was dan met echt zo'n model. Hij had al met zo'n model seks gehad. Die zo heel dun was en zo. Dus dat was voor mij denk ik ook gewoon heel dus je triggerde ook op haar. Ja precies. Ja, ja, ja was ook heel veel mijn thema daarin. Heel veel. Ja.
0: Want, want stel nou voor. Uh, hij had gelogen. En het was een meisje waar je geen concurrentie zeg maar mee voelde. Zou dat dan anders maken?
1: Was ook heel erg geweest.
0: Maar het gaat denk ik toch om grip op de situatie. Ja. Zeker. Ik zou dat liegen ook heel, heel naar vinden. Ja. Maar ik, ik weet ook hoe moeilijk het is om eerlijk
1: te zijn. Ja. Dat wilde ik dus eigenlijk zeggen. Dat ik nu, dat ik hier langer mee bezig ben... veel meer begrip heb voor de lieger eigenlijk. Voor de leugenaar. <laughs> ja. Want um, het is inderdaad soms heel moeilijk om eerlijk te zijn. En vaak komt het liegen voort uit liefde en bescherming van de ander. En niet eigenlijk... Je eigen hachje willen redden, maar echt die ander niet pijn willen doen. Dus ik heb daar wel meer begrip voor gekregen. Ja. En jij?
0: Nee, ik denk, uh, ander geen pijn willen doen. Je hebt gewoon geen zin in gezeik. Oh. Je wil hele, dat hele uh, stuk van drama niet openrijtelen. En dan gaat ze weer zo flippen. En dan moet ik weer drie uur luisteren. En over de band met de vader. En weet je. <laughs> dat, denk ik, dat
1: Oh, denk jij dat?
0: Ja. Oh ja, ik denk nou, dat, dat liegen is, is gewoon
1: de easy way out. Weet je, ja, dat, niet dat, altijd hoor. Ik ken echt wel twijfelaars die echt bedachtzaam te werk gaan, heel veel overwegingen over doen mm. en dan alsnog liegen of niet de waarheid vertellen. Dus dat ja, is ik moet het meer bij mezelf houden. Van als oh ja. ik lieg,
0: dan is dat echt omdat ik denk, oh nee, ik ga, dat heel, ik ga die hele
1: beerput niet open trekken. Oh ja, oké. Okay. Ja. ja, dat is ook een kan een motivatie zijn, ja.
0: Want ik denk, en ergens, en waar ik, er, waar ik hem op, te, op tegen ben om over is dat ik toch, door een door zeg, dat ik toch daarmee al een breuk veroorzaak in de intimiteit. Hmm. Want op het moment als dan bijvoorbeeld de liefde stroomt, en het is heel intiem, dan ligt het vaak op het puntje van mijn tong. Van, ja, Ik ga het nu zeggen, ik ga het nu zeggen. Weet je wel? Dus daarom
1: voel ik van, oh ja, ik sta er niet helemaal mee. Ik ben niet helemaal oké okay mee. En hierin is volgens mij ook een heel belangrijk iets wat ik bij heel veel mensen zie, is wat is nou eigenlijk liegen en wat is de waarheid vertellen? Ik geloof gewoon iets minder in... Eigenlijk is dat hele liegen en de waarheid vertellen, vind ik eigenlijk niet echt de... Misschien zelfs de juiste benaming. Omdat voor mij gaat het heel erg over welke afspraak heb jij gemaakt met je partner. Ja. Over communicatie. Ja. En hou je je daaraan? Inmiddels, ik vertel veel minder dan ik vroeger deed. Waarom? Dat is geen... Omdat het niet hoeft. Er is een soort basisvertrouwen bij mijn partners. En sommige, als ik nieuwe mensen ontmoet, die kunnen dan weer andere uh, wensen en behoeften daarin hebben. Hm. Um, maar ik... Er is gewoon meer basisvertrouwen. Soms is dat hele uitvoerige delen. Is Dus ook een vorm van schijncontrole. Dat heb ik in het begin heel erg gemerkt. Dat ik heel ging, heel veel vragen. Ja. En dan wilde ik precies Fotocene. weten welke standjes. Weet ik ja. Schijncontrole. Ik dacht dat ja. ik daardoor inderdaad grip kon krijgen op de situatie. Ja. Ja. En dat was niet zo. Ja. En en wat mij heeft geholpen. Is... Maar dat vind
0: ik wel interessant mm -hmm. om. Uh, want dat is inderdaad, denk ik wel. Wat wil je nou eigenlijk weten van de ander? Ja. Uh, want als je eenmaal. Als de ander inderdaad gaat vertellen. ga je ook vragen stellen. waarvan je denkt. Ja. Het voedt eigenlijk alleen maar iets negatiefs. Ja. Klopt. Maar dan gaat het uiteindelijk in de kern. als het gaat om poly polyamorie. zeg maar hier in de podcast ook. wordt het eigenlijk altijd het woord. Jalo hoe deal
1: je met jaloezie? Mm -hmm. Is eigenlijk altijd het grote thema. Mm. Heb je daar last van? Ik noem het nooit jaloezie. Ik vind dat een heel misleidend woord. Want je zegt altijd, ik ben jaloers op bijvoorbeeld. Dus dan leg je het heel erg buiten jezelf neer. En ik geloof heel erg dat jaloezie gaat over dat je onzeker wordt. Dat jij zelf onzeker wordt. Of bezitterigheid voelt bijvoorbeeld. En uh, volgens mij is het gewoon een heel duidelijk signaal van... hey, heb ik een bepaalde behoefte die niet wordt bevredigd? Uh, wat gebeurt hier precies? Zoals dat ik heb nagedacht: van oh ja, dat meisje met wie hij is vreemd gegaan, was heel dun. En ik, ik heb daar uh, dat triggert mij. Uh, dus dit is gewoon heel duidelijk een thema van mij. Um, ja, dus ik gebruik het woord jaloezie niet echt. En maar wat zegt
0: dat dan? Dan wat zegt dat dan? Wat zegt en dan oké, okay, dan, dan zeg je van dit is een thema van mij en dan?
1: En dus dat gaat dus eigenlijk ja. over je, je zelfbeeld. Ja, precies. En, wat, en dan? Nou, en dat inzicht helpt mij met het niet alles gooien over de schutting. Ja, en zelf ja, ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja.
0: ja. Nou, en daar zit je dan met je, met je lage zelfbeeld over je lichaam. Nou, ja, wie vindt zijn lichaam dan wel mooi, vraag ik me ook af. Maar goed, weet je, nou, en dan? Inmiddels. En dan? <laughs> wat ga je dan doen?
1: Mm, dan is dat ook een manier om te communiceren, om uit te leggen aan je partner van waarom ik zo flipte, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het kan denk ik wel voor wederzijds begrip zorgen en daarom meer connectie. Het zorgt ook voor een dat ik dat ik gewoon zachter ben naar mezelf. Van, oh ja, Eve jeetje, tuurlijk was je zo boos en was je zo overstuur. Jij zit hartstikke hard je best te doen om zo dun mogelijk te zijn. En er komt een dun iemand voorbij en daarmee is je vriendje. Dus het is ook, ik ben dan lief naar mezelf en en vaak komt er ook gewoon heel veel humor bij kijken. Zodra ik doorheb dat een thema van mij is. Maar dat ik het heb geprojecteerd op een ander. Ja, ik vind dat ook lollig. Ik vind mezelf ontdekken. Maar en... dan kom je eigenlijk bij het lieve zachte stuk van Eva. Van... Ja, ja. He, he, dat ik niet een soort queen ben. Die... Ja,
0: onzekerheid. Wat denk ik voor die mannen ook wel heel fijn is. Als daar toegang toe is. Ja, zeker.
1: Je bedoelt toegang. Oh, dat dat. Wat bedoel je? Nou, Het
0: komt over alsof jij redelijk wel een beetje de koningin bent van, van deze vier kerels. He? Ik bedoel, hebben zij ook andere vriendinnen trouwens?
1: Ja, sommige wel. Oh ja,
0: maar je hebt het allemaal wel redelijk goed georganiseerd, zo te horen. En eh, behoorlijk zelfstandig. En dat er ergens misschien dat het fijn is, denk ik ook, om die, die niet zo zelfverzekerdere kant ook te zien. Ja.
1: Ja, zeker. En ik deel, ik deel dat ook. Ik ben steeds meer um, aan het vragen wat ik nodig heb hè, ook en zo. Ik weet wel dat, het echt, dat ik echt van mezelf cringe soms. Want nou, ik heb veel bevestiging nodig. Mm. En het ook vragen ook aan mensen die gewoon je lovers zijn. en Niet mensen met wie je een soort van committed relatie hebt. Gewoon van, sorry maar ja. Ik heb gewoon echt heel erg nodig dat je zegt dat ik mooi ben of lekker ben. Of weet ik, ik dat zo, odd. dan cringe ik van mezelf als ik dat doe. Maar het is echt nodig. Ik moet het soms echt aangeven. Is het echt aangeven. nodig? Ja, ik moet het. want sommige mannen hebben dat ook niet door, hè, dat ze dat niet doen. Um, en ik denk, ik voel wederom, ik heb mijn voelsprieten wel aanstaan. Dus ik voel dan, waarschijnlijk vinden ze het wel, maar uiten ze het niet. En ja. ik wil toch net dat ze dat wel even uiten. En dan hebben ze dat gezegd. Want hoe gaat het? Ik vind
0: je, Eva, ik vind je heel erg lekker.
1: En dan... Nou, ze, ze, ze hoeven het niet altijd gelijk te zeggen. Zo van, commando, bevestiging. Nee. nee, want dan
0: is het eigenlijk ook niet goed. Nou ja, wel,
1: wel. Ik heb daar wel oh, ja. veel begrip voor dat het eerst heel anorganisch... Ik geloof ja, daar heel ja. erg in. Dat dingen kunnen eerst heel anorganisch... Als je iets altijd op een bepaalde manier hebt gedaan in een relatie... Ja. en je gaat iets anders doen... Ja. Fuck, dan voelt het altijd een beetje raar. En zo van, ja. oh, ik, ik zou gewoon zeggen tegen iedereen... als je verandering wil, moet dat gewoon even. Um, ja, ik heb mannen die daar heel uh, prettig op reageren. Die zeggen van, wow, even ik had het helemaal niet door. En wat fijn dat je dat, je dat aangeeft. En die vinden dat, uh, denk ik, heel volwassen of zo van mij. Uh, er zijn ook wel mannen die, dat, uh, die, daar, uh, die daarvan afschrikken. Die dat aansteller, aanstellerig vinden, ja. 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 En hoe reageer je? Wat is dan een reactie? Uh, dat geeft mij weer informatie over, over hen. En dat vind ik onaantrekkelijk. Maar kan je daar eens concreet... wat zegt iemand dan? Van, nah, of hoe gaat zo'n dialoog? Dat iemand er... weerstand tegen heeft... of het idee heeft dat hij dat al... dat hij dat al heel erg doet. Of ja, er zijn ook gewoon... echt mensen die dat zo niet hebben geleerd. Dus dat het niet hun love language... of dat het niet hun love language is, hun liefdestaal. Dat zij zeggen van ja... ik heb je al naar Schiphol gebracht of zo. Wat ik wil. Dus dat ze het in, op andere manieren laten weten... Mm. Maar, ja.
0: ja, daar zeg je ook wel iets grappigs. Want dan... De, het is inderdaad net af... Jij hebt dus de behoefte om, om, om bevestiging te horen in woorden of eigenlijk ja. complimentjes. Hè? Ja. Maar stel nou voor, het is iemands liefdestaal niet. Ja. Iemand is gewoon echt niet. Ik krijg trouwens heel vaak die klacht van mensen dat ik niet goed ben in complimentjes als je dichtbij me staat. Hè? Nou. Want op het begin is het een en halve ver in je reet. En dan na een
1: tijdje dan op de een of andere manier. Van Neem vrienden me, of van lovers of van alles. Ja, van me.
0: mensen die dichtbij me, gewoon mijn inner circle, okay, zeg maar. Ja. Van dat ik niet zo goed ben in. Um, ja, gewoon zeggen van wat je waardeert en wat je, dat je het een beetje voor lief neemt. Hè? En
1: hoe reageerde jij daar dan op toen jouw vrienden dat tegen jou zeiden? Vet
0: irritant. Als dus, ik ben inderdaad zo'n persoon die dan als iemand dan gaat vragen van vind je me wel mooi? Nee.
1: Ik word heel rellerig van. Oh ja, nee dit, precies. Dat dus... soort reacties heb ik ook wel. Dat soort reacties ben ik altijd bang voor, laat ik het zo zeggen. Hoe jij oh ja. reageert. Ja. ja Maar er zit een speelsheid onder hoor. Dus het is, ja. niet,
0: het is natuurlijk niet een soort... Weet je, een soort superharde maar gewoon, ik speelde wel mee, ja. maar ik neem het totaal niet, dat is wat ik dan, van je neemt me niet serieus.
1: Ja, 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 dat ja. krijg
0: ik dan terug. Oh, ja. En dat denk ik, ja, dat, dat is wel heel lelijk. Ja. In de zin van, dat is, ik vind het inderdaad heel moeilijk om daar empathisch over te zijn. Oh, ja. Maar het zit hem, ik vraag het voor mezelf denk ik ook, ja, uh, nou, even denken hoor. Het heeft te denken of het dan is als ja, ik het zelf niet
1: durft te vragen of ik het zelf eigenlijk wel durf te vragen ja of of ontvangen want hoe zit het bij jou en complimenten krijgen en bevestigingen en alles ik weet wel een soort instant gewoon instant
0: weet je wel dat ze ik heb dus dat ze me steunen dat ze de wind onder mijn vleugels zijn mm -hmm, mm -hmm. of dat ze me een mooi mens vinden anders ben je niet dichtbij mij ja, dus het is, het is voor mij niet uit een soort onvoorwaardelijkheid. Maar ik heb het idee dat de mensen in mijn omgeving daarvoor gekozen hebben. Dus dat hoef ik dan niet. Ik, nou, ik heb daar zelf ook niet zoveel behoefte Kijk, aan. Kijk,
1: dat is het misschien ook. Dat je er daar dus daarom dus niet zo goed in kan inleven. Omdat je dat zelf niet zo. Ja. En daar behoefte aan heb. Ja. Dat is heel vaak natuurlijk bij die love languages op een gegeven moment zo'n heel ding toch dat je een liefdestaaltest kan doen. Die kan je nog steeds online doen. Dat zal ik zal even weer eens in de show notes ja. zetten. Ja. Is wel heel
0: leuk, hè? Om het te kijken wat leuk. jouw taal, wat ja. jouw
1: manier is om
0: het liefde te laag, geven trempelig. en ontvangen. Ja. Ja. Oké, Ik sorry.
1: Sorry dat sorry. ik door je heen
0: praat. Nee, is ja. het je zit meer in, andersom hoor, maar goed. Is het meer van ja.
1: En het is leuk om erachter te komen wat je, wat jouw taal. Favoriete taal is om, om te ontvangen en ook om te geven, en om daar dan met je, met je mensen over te hebben. Ik heb het overigens ook met mijn vrienden, ik verzamel echt vrienden om me heen die heel vocaal zijn over uh, dat ze me leuk vinden. <laughs> maar goed, die ook wel tegen me kunnen zeggen als ze iets niet leuk vinden, trouwens. Net zo belangrijk.
0: Ja, precies. Dus
1: je filtertaal. Uh, ja. Ja. Oh, heel erg, ook met lovers trouwens, als ja. ik het idee heb van nou. Deze persoon is helemaal onder de indruk van mij. En vindt was... mij helemaal fantastisch. Nou, dan ga ik... Nee. Nee, wat? Dat vind ik niet... Uh... Oh ja, dat is, dat... Te veel. dat is te veel. Maar dan heb ik ook het idee dat iemand niet mij leuk vindt... maar een soort godinnenidee van mij... die ik totaal niet ben. Hm. Ja. Ik ben echt een.
0: Dus je moet het imago wel neerzetten, maar vervolgens moet iemand er niet intrappen. Precies. Dat is dan weer leeg.
1: Ja. Nee, het is inderdaad een strategie om iets binnen te hengelen en daarna komt er een ander karakter. En wat is dat dan voor een karakter? Ik vind het heel lastig om uh, überhaupt een, een idee te krijgen van wat mensen van mij vinden die me niet goed kennen. Hè. Dus dat image dat heeft heel erg te maken met wat de buitenwereld van mij vindt. Ik kan alleen maar zeggen van wat voor een image ik soms probeer neer te zetten, onbewust, bewust, whatever. Dus en wat is het verschil? Mm. Je zegt van oké, okay, dus iemand moet daar natuurlijk voor
0: vallen voor die avontuurlijke, vrije vrouw. Nou, het wordt vrij, heb je niet gezegd? Dan plak ik erop. Maar en dan vervolgens is die binnen. <laughs> en dan wat komt er daarna?
1: Als het als het rook is gaan liggen? Nog steeds een vrije vrouw sowieso. Um, ik ben een heel ik ben een introvert persoon. Ik hou heel erg van één-op-één contact. Um, ik hou van luisteren, ook zeker van praten. Maar ook echt van luisteren, um, mensen emotioneel bijstaan. Er zit een zachtheid, ook in mijn seksualiteit. En, en heel erg accepterend, zeg maar. En, um, ja, dat is denk ik wel anders dan wat mensen verwachten. En hmm. ja. ja. Ja.
0: Ik heb hier een aantal dieren. Ja. Welk dier ben jij?
1: Paard. Ik vind die er het meest uh, gezond en uh, geil uitzien.
0: <lacht> ben jij je bewust van je cyclus? Dan ben je een echte merrie. Hormonen en voorplanting zijn bij paarden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Drachtige merries vragen om veel aandacht. <laughs> Als de hengst hier zin in heeft, snuffelt hij aan de merrie, krult zijn lip en bijt in haar hals. Als de merrie gunstig in haar cyclus zit en dekrijp is, gaat ze voor hem staan, waarna de hengst haar bespringt.
1: Wauw, ik wil dekrijp op mijn... Op mijn dating-app profiel. Ik ben dekrijp. Ben je bewust van je cyclus? Zo erg? Oh mijn god. Ik ben echt... Dit is voor mij echt een revelation geweest. Want het afgelopen, afgelopen jaar ben ik me echt meer mee bezig gaan houden. Mm, ik heb mijn spiraal, hormoonspiraal... een tijd geleden laten verwijderen. Toen, want ik werd helemaal niet ongesteld. Dus ik was totaal niet bewust van mijn cyclus. Terwijl ik vet veel last had van die hormoonspiraal. Toen heb ik eventjes een koperspiraal gehad... Had ik Dus wel uh, bloedde ik wel en had ik een cyclus. En dat was al heel fijn. Hè? Toen snapte ik in één keer mezelf veel beter. En nu heb ik eigenlijk uh, helemaal geen hormonale anticonceptie, niks in mijn lichaam. Nou, nah, mijn orgasmes zijn zo anders en zoveel beter geworden. En. Uh, want ik had, heet het gewoon een, een ding. Ik had gewoon een kunststof of metalen, vet groot ding in mijn baarmoeder. Wat de fuck? <laughs> ik vind dat echt heel raar als ik er nu over nadenk. Um, en voor de rest leven met mijn cyclus, enorm. Ik ben echt de twee weken voordat ik ongesteld moet worden... Ik heb PMDD, dus dat is een soort hele heftige PMS. En uh, ik ben dan echt een ander mens. En... Wa wanneer ben je een ander mens als je ongesteld moet worden? Nee, die twee weken voor mijn ongesteldheid. Wat gebeurt er dan? Um, ik krijg... Uh, ik word somber. Ik krijg veel meer last van paniekaanvallen. Ik uh, slaap slechter... Uh, ik denk dat de wereld boos op mij is. En mijn vrienden ook. Uh, extra veel bevestiging nodig dan. En, um, en eigenlijk de dag dat ik ongesteld word... Is, gewoon verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Dat is ongelooflijk. Dan dan ik weer van... Oh ja, ik Wat ben me heel weer... erg zo
0: verbaast zeg maar, over de cyclus... is dat uh, het overkomt ons iedere maand. Weet je, je weet het gaat eraan komen. En toch is het iedere keer weer... Een soort verrassing.
1: Ja, ik, ik voel je heel erg daarin. <laughs> zo dat grappig. is toch... Ja. ja.
0: Maar richt je dan ook... Nou, je, je weet het nu van jezelf, maar richt je ook je agenda daarop in?
1: Mijn professionele leven... Nog niet zo. Ik merk dat ik dat lastig vind. Ook doordat er wel een bepaalde soort constanten van mij wordt verwacht. Gewoon van... Dat hoort gewoon een beetje bij carrière maken of zo, nu in onze masculine kapitalistische maatschappij. Um, There, I said it. <laughs> <ja>. <laughs> ik dacht, wanneer ga ik het patriarchator ingooien? <laughs> um, en maar mijn seksleven en mijn vriendschapsleven en mijn romantisch, erotische leven, zeker. Ja, heel erg. En wat
0: en dan in die twee weken down, om het even zo te zeggen? Mm -hmm. Dat is een beetje bouwt geformuleerd.
1: Maar is daar een soort andere uh, behoefte aan seks? Ja, ik kan dan minder goed ontvangen. Dus mm. ik kan me minder goed overgeven. Mm, ik ben gewoon nog steeds wel heel geil altijd. Ja. Uh, en waar heb je dan wel behoefte aan? Nou, ik kan wel goed geven. Orale seks geven. Aftrekken. Knuffelen. Zoenen en zo. Maar ik, ik vind mijn eigen lichaam... Ja, ik ben gewoon een beetje meer naar binnen of zo. Ik vind mijn eigen lichaam ook minder lekker. Ik ben gewoon... Ja, want je noemt aftrekken en pijp maar en gepenetreerd worden? Ja, kan ook. Ik kan, ik kan dat ja. bijna altijd. Maar ik merk gewoon dat het echt... Die totale overgave dat je een beetje... Ge geworshipped wordt. Wat ik heerlijk vind. Als, als ik dat toe kan laten bij een man... Dat is niet echt tijdens PMS, uh, nee. Je zegt van, ik geef dat. Ja. Maar
0: is, voelt dat ook echt zo? Van, ik, ik geef jou nu deze deze
1: Nee, het voelt altijd wel interactief. En ik word er eigenlijk altijd opgewonden van, ook als ik iemand uh, aan het bevredigen ben. Ja. Nee, het is nooit unidirectioneel of zo. Hm. Nee.
0: Unidirectioneel. Want ik kan me ook wel voorstellen... Ik kan me ook wel voorstellen dat je zeg maar dan... misschien eerder vastgehouden wil worden. Als je, omdat je je benoemt van... de, de wereld is, is mogelijk boos op mij. Ja. Nou, dat is best wel een onheimisch gevoel. Of niet echt geankerd gevoel, denk ja. ik. Uh, van om weer te ankeren... is bijvoorbeeld pijpen niet het eerste wat in mijn, op, in mijn hoofd opkomt.
1: Um, ik snap het. Ik denk dat... meer geven Voor mij een manier is om op te warmen dan in seks. En dat ik daarna mezelf wat meer toesta om ook soort van te genieten. Maar, kan
0: ja. Ik kan me heel goed
1: voorstellen. Want als je
0: geeft, dan ben je in de controle. Ja, precies. Dus je,
1: ja, je kunt even ontsnappen uit jezelf.
0: Ja. Als het ware. Je bent met een, een concrete handeling bezig. Ja.
1: Ik wil vooral heel veel alleen zijn hoor. Ook tijdens je PMS trouwens. Dus... Uh... En gewoon veel, veel zelfbevrediging. Veel. Hoe ziet zo'n zelfbevrediging eruit? Ik heb hele lekkere vibratoren. Verschillende. Wat echt heerlijk is. En ik vind dat ik mezelf ook heel goed kan vingeren. Ik heb dus sinds dat die spiraal eruit is... Nou, het is niet te doen. Mijn hele baarmoeder doet dus mee met mijn orgasme. Maar ik voel het zo diep. Ik voel het zo diep. Ik vind het echt. Ik vind het echt een, echt een ontdekking. Ik vind het echt erg dat ik mezelf echt negen jaar heb ontzettend genoten. Genot. Hm. Wauw. En ik kom vaak meerdere keren klaar, ook als ik mezelf bevredig. Ik ben sowieso heel erg van de meerdere orgasmes altijd. Ja. En wat is je lievelingsfibreraat? Mm, ik heb gewoon een hele lekkere. Uh, roze. Het is gewoon een beetje een tarzan-achtig. Dus het is geen tarzan. Oh ja. Maar hij heeft gewoon en een trillende op je klit en die heen en weer beweegt. En een uh, roterende. Ja, een roterende. En die kunnen allebei los Binnenkant. van elkaar. Kun je die. Oh ja. Dat is heel lekker. En is ook waterdicht. Ik
0: vind het ook heel bad. verfrissend dat je niet met de Satisfier aankomt.
1: Nee, ik heb dat dus gewoon niet zo. Gewoon de klassieke tarzan. Ja. Leuk. Die is nog niet getipt
0: in deze podcast. Oh,
1: wat goed. Ja. Nee, ik vind de Satisfier dus niet zo heel. Ik wil gewoon. Uh... Ik wil gewoon gelikt worden dan. Ik vind die Satisfier is te veel focus op mijn klit. Ja, 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 ja. Ik vind dat te. Ik denk van, er nee, zijn allemaal andere dingen die daar nog aangeraakt willen worden. Ja. Ja. Te intens. Hm. Ik heb het wel en ik gebruik het ook wel, maar. Je moet ook goed nat zijn met Satisfier, vind ik altijd, je moet een beetje zo. Je moet echt
0: Klopt, want glijmiddel. door die lucht, ja, ja door die
1: luchtdruk zeg maar, is
0: het soms als het te droog is, dat dat is een beetje naar pijnlijk. Maar goed, ja. Je moet natuurlijk altijd gewoon eigenlijk nat zijn. Maar ja, dat is om
1: op te warmen is dat Precies. best wel een ding. Ja, vind ik ook. Ja, echt veel glijmiddel of veel spug gebruiken als je de satisfier gebruikt, mensen. <lacht> Staat daarom op met vragen. <lacht> Zou je er eentje uit willen pakken? Ja, heel graag. <laughs> wat is je favoriete seksstandje? Ja, ik vind het heel lekker om bovenop te zitten. Maar ik vind heel veel dingen lekker.
0: En wat vind je zo lekker aan bovenop zitten?
1: Er is een bepaalde. Ik vind compressie heel lekker.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, compression. Dus dat is dat je gewoon echt grotere delen van je lichaam. van elkaars lichamen tegen elkaar aandrukt. Ik vind het ook heel lekker als ik wacht worden. even,
0: grotere delen van je lichaam tegen elkaar aandrukt.
1: Bijvoorbeeld dat iemand met zijn volle gewicht op je gaat liggen. Ja, dus dat is ook al een vorm van compressie inderdaad. Kijk, je kunt natuurlijk uh, iemand... Stel, ik, ik lig op bed en ik word gevingerd. Dan kan dat gewoon alleen maar gebeuren. Dus dat iemand op zijn knieën zit en mij aan het vingeren is, bijvoorbeeld. of zo. Um, maar je kan ook... Ja, ik lig op bed. Mm -hmm. Iemand ligt met zijn knieën op, op zijn hurken naast mij. Ja. Is mij met één arm... Één met hand, vingeren. Arm. <laughs> met een hele arm. met het visten.
0: Ja. <laughs> Iemand is mij aan het visten,
1: inderdaad. <laughs> En ik vind het dus heel prettig om iemands gewicht inderdaad dan op me te voelen. Dus of met een hand bijvoorbeeld een beetje meer op mijn baarmoeder. Wat steviger area. op je onderbuik ja, als Ja, maar ik vind het ook lekker om op mijn hoofd gedrukt te worden. Of op mijn borst. Ik, moet gewoon, ik wil gewoon druk voelen. Dat ja, is ik kan me
0: dat Ja, dat is, lijkt me ook heel geborgen. Ja, is heel lekker. Dus eigenlijk in die aanraking vragen of die wat... Ja, inderdaad dus druk. wat, wat druk wil geven op
1: één plek. Precies. En ik heb... Uh, als ik bovenop zit, is er dus standaard een hele, heel, heel gebied met druk. Want ik zit gewoon met mijn hele bil, ik heb ook een vrij grote bil... zit ik gewoon helemaal lekker op iemand. Dus er is gewoon veel druk. Ja,
0: ja maar, de, maar ergens is dan de bedoeling dat daar uh, uh, frictie komt. Ja. Hoe zet je dat dan in als je bovenop zit? Ben jij zeg maar een soort ronddraaier met je heupen... of een op- en neerbeweger? Ja
1: allerlei verschillende soorten dingen. Ik moet ook even achterkomen wat degene op wie ik zit lekker vindt. Dus als ik merk gewoon waar iemand op reageert. En
0: wat grappig, want het is dus niet dat je zegt ik moet even voelen wat ik lekker vind en ga dan vervolgens gewoon ja, masturberen, Maar <laughs> je bent gewoon bezig met kijken naar de ander als
1: Tiedelijk, je op iemand en zit luisteren. Maar en ik vind namelijk heel veel dingen heel lekker. Zeg maar ik word ik kan op heel veel verschillende manieren gestimuleerd worden. Ik heb niet één manier waarop ik klaar kan komen. Het is gewoon echt een heel palet bij mij. Ja, maar dus de focus van als je bovenop zit, is wel het genot van de ander. Ja, ik vind samen klaarkomen ook echt heel leuk.
0: Ah, dus jij wordt opgewonden van het genot van de ander.
1: Tuurlijk. Ja.
0: ja je zegt, dat als is alsof het de normaalste ja, zaak van er, de wereld is. De is
1: natuurwet toch bijna.
0: En wat zie je dan wat je opwindend vindt?
1: Um, ik ben minder van, het, van visuele stimuli, maar oh ja. ik vind uh, uh, het best wel. Ik vind het geil ook. of oh, Ik word er opgewonden van als iemand praat ook. Hijgen, adem voelen in mijn oor ook heel lekker. Um, aanrakingen, dierlijkheid. Als er een soort oer iets uitkomt, dat kan een gezichtsuitdrukking zijn. Het kan ook een geluid zijn. Ja. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja, dat is ook wel sexy, hè? Dat is gewoon ook een beetje de vorm de in die zin... hoe seks eruit zou moeten zien
1: losgelaten. Precies, wordt. zeker. Dat vind ik heel Dus als graag. iemand echt
0: loslaat. Ja. Dat is wel opwindend, ja.
1: Zo opwindend.
0: En kan je dat zelf goed? Uh, ja, ik denk het wel. Wat is daarvoor nodig?
1: Focus op jezelf. Dus ik denk de, de focus op je eigen genot en achterkomen wat jij lekker vindt door gewoon echt tering wil aan zelfbevrediging te doen uh, de... dat lijkt mij
0: maar dan kan je ook nog want je zegt veel zelfvredig, maar dat kan ook een soort um, hele praktische 30 seconden uh, met de satisfier
1: klaarkomen ja dus verschillende manieren met jezelf wel dus met jezelf ook op avontuur gaan ah. ik geloof dus als je dat hebt gedaan dat je dan beter je kan focussen op je eigen genot, want je begrijpt je eigen genot beter... En als je dat meeneemt in seks, dan gaat het gewoon ook veel meer over, veel minder over die ander op een bepaalde manier. Ik denk dat vooral heel veel vrouwen best wel last hebben van dat ze zich gewoon meer focussen op de ander, andermans genot, dan op zichzelf. En natuurlijk, ik, het is een interactie, hè, want ik praat mezelf nu ook tegen omdat ik net zei van, ja, ik beweeg op een bepaalde manier om te voelen wat die ander lekker vindt. Dat is ook omdat ik dat ook lekker vind. Dus het, is, het heeft gewoon totaal met elkaar te maken. Maar met mensen die binnen lijnskleuren denken van, ja. Focus op je eigen genot en dan op een gegeven moment ja dan ga je het gewoon meer loslaten hoe het er allemaal uitziet en zo. Dan gaat het gewoon over dat het lekker voelt voor jou. Maar dan zit je in die uh,
0: sombere, misschien wat gespannen in dat wat gespannen lijfje wat het moeilijk vindt om te ontvangen. Hoe zet je jezelf dan aan?
1: Hmm. Dat is heel verschillend voor iedereen. Er is natuurlijk een basis. Een basis van vertrouwen en een gevoel van veiligheid nodig. Voordat er überhaupt van kan plaatsvinden. Lol. Of genot. Of seksueel genot. Seksueel plezier. Um, en nou, ik denk dat dat bij sommige mensen is. Door heel duidelijk te communiceren. Uh, van tevoren. Dus meer wat intellectueel cognitiever. Bij andere mensen is het gewoon veel tijd met elkaar doorbrengen. Waardoor je vertrouwd bent met elkaar. Ja, het verschilt denk ik heel erg per persoon. Wat werkt voor jou?
0: Wat werkt voor mij? Als je. Nou, jij hebt om acht uur afgesproken met. Uh, dingetje. Ja, dinges. En je denkt. Uh, ik. Oh, hoe, zet je jezelf, hoe krijg je jezelf in
1: de stemming? Als ik geen zin heb in seks, ja, en mezelf. Ik heb dus echt bijna nooit geen zin in seks. Sorry, het is gewoon echt niet waar. Het is gewoon echt waar. En waarom zeg je daar sorry voor? <laughs> nou, omdat jij de vraag al zo stelt alsof ik dat zou moeten hebben. En dan denk ik: Nou, ik zeg er ook sorry voor, omdat het uh, omdat ik het te awkward vind dat ik dat zeg, omdat het dan overkomt van oh, ik ben zo geil de hele tijd. Weet je wel? Dus ik, ik hoor mezelf dan praten en denk dan, dan kom ik zo over zo'n vrouw die die heel graag wil zich weer voordoen als zo iemand die de heet het heel geil is, omdat dat aantrekkelijk is voor mannen. Maar ja, dus ja, dat ja. Maar, is het? maar goed, ik ben dus echt... <laughs> <laughs> ik ben dus echt, echt heel veel... Heel wat heerlijk. <laughs> dat is toch fantastisch? Het is heel lekker, ja. Het is ook wel... Ik moet echt vaak vragen ook voor... Ja, ik wil gewoon vaak ook meer dan andere mensen, weet je. Ik wil gewoon door. <laughs> ik stop... Ik stop niet.
0: In de zin van je wil... Maar wat wil je dan meer? Is dat dat ook gewoon... Wil je me nog een keer nemen of mag ik je nog een keer... Mm -hmm. mag ik nog een
1: keer klaarkomen? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, al dat. Ja. Heb ik nou ooit echt... wanneer heb ik geen zin in seks? Echt, Ik denk echt bijna niet, nooit. Alleen dus echt in soms hele diepe PMS-dagen... maar dan alsnog sta ik er wel echt voor open. En hoe zet ik mezelf er dan toe? Ja. Ik hou heel erg van schoon, dus dat zijn wel bepaalde dingen... die ik heel lekker vind. Ik ben echt een hygiënische... sekser. Ik wil van tevoren gewoon dat alles schoon is. Vind ik ook heel lekker om te douchen voordat ik seks heb. En de andere persoon ook. Ja, dat heb ik ook. Ik wil dat, altijd want, eerst douchen. Precies. Dat alles
0: lekker fris. Dat je overal heen kan. Precies. Met je tong zeg maar, zonder dat je denkt. Oh. Precies. En dan weet ik ook dat ik me zo vrij voel daarna. En hoe ben je dan? Hoe sta je tegenover schaamhaar? Helemaal oké. Okay. Oké, okay, dus het hoeft niet ook
1: nog helemaal glad te zijn. Nee, ik maar liggen. wel schoon. Wel schoon, maar ik lik dan gewoon alles. Ik wil alles altijd likken, ook met haar. Ik moet zeggen dat ik bij een vulva, daarom scheer ik mezelf ook wel. Niet altijd helemaal alles, helemaal glad worden. Niet dat dat zo is. Maar met een vulva, als ik die dan zou gaan likken... Ja, dat ik het toch ook wel, denk ik, lekker zou vinden als ik niet... Want soms ik krijg je toch vaak ook wel haren in je mond en tussen je tanden en dat soort dingen. Ja, nee, ik denk dat ik toch eerder voor de iets minder haren Maar als je
0: zeg maar een vulva likt, dan is het toch eigenlijk de... Als je de, de schaamlippen, of de labia, ja. misschien beter wordt, opzij schuift... Vulva lippen. Vulva lippen is een goed woord, inderdaad. Die ga ik ook... Als je de vulva lippen opzij schuift, dan heb je toch een heel stukje kaal. daar Aan de binnenkant zitten toch geen haren?
1: Ja, maar er zitten toch heel veel zenuwen ook in die schaamlippen. Hoe lekker vind ik het als mijn buitenste schaamlippen... gewoon eerst tien minuten lang worden gelikt... Dan, dat is toch heerlijk. Buitenste vulva lippen, excuses. Dat is toch heerlijk. Er zitten ook heel veel zenuwen. En dat is heel spannend. En bovendien zit er, bij mij althans, ook haar aan de binnenkant van mijn binnenste vulva lippen. Ja, precies. Dus jij zegt, ik wil
0: gewoon dat me veel vulva gelikt wordt. En niet heel erg gericht op het Zeker. eikotje van de clitoris. Precies. Zeg
1: maar. En, al helemaal als ik bij iemand anders, daar haal ik het natuurlijk eigenlijk over. Als ik een... Geef. Als ik geef... Ja. Dan denk ik soms als ik naar vulvas kijk met haar van wow, ik denk dat ik dan wel echt net minder goed mijn werk kan verrichten. <lacht> ik weet niet wat ik zeg, maar dat is wel de waarheid. <lacht> ja, straks zit er een, ha Want een haar tussen je tanden, is wel een beetje een vervelende <lacht> onderbreking. Ik vind dat heel irritant.
0: Nou, Haarmomant. daar komt het stukje hygiëne, daar zit, dat is natuurlijk niet, ook niet hygiënisch.
1: Ja. Nou, ik vind het vooral gewoon een irritant gevoel ik vind het niet eens dat ik het dan heel vies vind Of als ik een haar, als ik een schaamhaar van iemand in mijn mond heb of in mijn haar vind ik niet heel, vind ik niet vies maar ik vind het gewoon irritant ja dankjewel dat je mijn gast wilde zijn mm, heel, heel leuk dat je mij hebt uitgenodigd is er nog iets wat je zou willen delen? ik wil heel graag dat mensen me volgen mijn seksaccount mijn Eva Perel account Eva, laagstreepje Perel P-E-R-E-L heb je nog een concrete sekstip aan de luisteraar? Oh, ik vind focus op ademhalen. Dus een beetje meer richting tantrische. En ik denk dat veel mensen daar echt gewoon beginnen. Ook met als je een date hebt, gewoon random met iemand. Om gewoon samen te gaan ademhalen op bed bijvoorbeeld. Dus in plaats van dat seks te noemen of dat dan te verwachten, gewoon dat gaan doen. En gewoon connectie die je daarin kan maken en de... Seksuele, ...seksuele energie... ...die zich kan opbouwen. Ik vind dat echt... ...magisch. En hoe ziet dat
0: eruit... ...samen ademen? Want we ademen eigenlijk... ...de hele tijd wel samen.
1: Ja, dat je je ook echt... ...dat je dat afstemt. Dus dat je wel zo dichtbij bent... Uh, ...of bij iemands mond... ...of bij iemands buik... ...dat je dus iemands anders ademhaling... ...kan voelen, horen... ...ruiken misschien zelfs. En dat je die op elkaar afstemt... en kleren aanhoudt bij voorkeur. En dan gewoon voelt wat er gebeurt tussen jullie. Ja, ik vind dat een hele goede... bijna ook een, een goede test... of ik seksueel compatible ben met iemand of wat seksueel past. En zit je dan tegenover elkaar of naast elkaar of in
0: elkaar? Wat of... je wil. Nee, niet in elkaar. Dus je hebt kleren aan eigenlijk. Ja, nee, ik bedoel, zeg maar, over iemand schoot. Of... Maar je zoekt gewoon een fijne houding. En heb je oogcontact? Niet altijd.
1: Kan wel. Ligt een beetje aan ook hoe... Ik heb ook best wel angstige mannen gehad... of mannen met erectie... mannen gehad. <laughs> mannen met erectieprobleem bijvoorbeeld... Of... En dan was dat directe aankijken soms een beetje te heftig. Dus dan begonnen we gewoon met, uh, met niet aankijken... maar wel elkaar voelen bijvoorbeeld, ja. Mooie tip. Dank je.
0: Dank je wel. Tot zover Eva. Deze podcast maken vind ik serieus te gek. Ik heb er heel veel plezier in, maar het kost tijd en geld. Om dit te kunnen blijven maken, zou je me kunnen helpen. Ga naar vriendenvandeshow.nl slash tussendelakens... en doe een maandelijkse of een eenmalige donatie. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!